0: Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichtner, Redakteurin bei PV Magazine. Wir hier bei der Zeitschrift PV Magazine berichten über viele verschiedene Themen in Artikeln, Webinaren und Podcasts und manchmal schreiben uns Leser an, weil sie vermuten, wir wären die Experten für das Thema. Aber die Informationen sammeln sich ja bei uns deswegen an, weil wir die eigentlichen Fachleute, die Spezialisten und Expertinnen vor Ort anrufen, anschreiben und ausfragen. Dabei lernen wir immer wieder hochinteressante Persönlichkeiten und ihre Unternehmen kennen. Aber in dem Artikel über das bestimmte Thema kommen sie am Ende gar nicht richtig zur Geltung. Deshalb freue ich mich heute besonders, dass wir in diesem Podcast eine neue Reihe starten, in der genau diese interessanten Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen sollen. Den Anfang machen wir mit einem Unternehmer, der schon viele Jahre im Solarmarkt aktiv ist, der vor allem in der Region Nürnberg private und Gewerbeanlagen baut – Und der nun ein Start-up gegründet hat für den Verkauf von solarem Ladestrom praktisch über den Gartenzaun an die Nachbarn und Passanten. Mit dieser Idee hat er unsere unabhängige Jury überzeugt. Ich spreche mit Ralf Kinauer, einem der beiden Gründer der Soluva GmbH aus Schweig bei Nürnberg und der Erfinder der App Charge at Friends. Also bleiben Sie dran, wenn Sie wissen möchten, wie der Verkauf von Ladestrom ganz einfach geht und wie Solateure die Energiewende selbst in die Hand nehmen. Sponsor für den Auftakt der neuen Reihe und Initiativpartner dieses Podcasts ist Huawei. Huawei ist globaler Anbieter von integrierten Lösungen in den Bereichen Netzwerkausrüstung Carrier, Geschäftskunden Enterprise, Privatkunden-Konsumer und Cloud. Als Teil des Enterprise-Geschäfts bietet das Unternehmen PV-Wechselrichter für private und gewerbliche Anlagen und für Utility Scale an. Hier ist Huawei nach eigenen Angaben seit 2015 Weltmarktführer. Das Produktportfolio im Residential-Bereich mit Wechselrichtern von 2 bis 10 KTL wird komplettiert mit der neuen Luna 2000 Speicherlösung und dem Optimierer 450 Watt für einphasige und dreiphasige Wechselrichter bis 40 KTL. Die integrierte Lichtbogenerkennung AFCI bietet zudem ein weiteres innovatives Sicherheitsfeature. Im PV Magazine Podcast, Ralf Kienauer von der Soluva GmbH aus Schweig. Herzlich willkommen, Herr Kienauer.
1: Herzlich willkommen, Frau Lichner.
0: Ich habe bei uns im Archiv mal gegraben und habe einen Artikel gefunden, in dem Ihr Unternehmen 2010 das erste Mal erwähnt wurde. Das muss also recht kurz nach Ihrer Gründung 2009 gewesen sein, ne?
1: Ja, wobei wir waren schon etwas früher im Markt, mit 2007, damals noch in Soluva. Und aus der In Luva ist die 2000, 2009 dann die Suluva GmbH entstanden. Aber da sage ich Ihnen nachher noch ein bisschen was dazu.
0: Und damals äh, habe ich gelesen, mussten Sie im Winter noch 5900 Dünnschichtmodule installieren auf dem Bauhof in Erlangen, jo, äh, um richtig. noch 2009er Förderbedingungen zu sichern mit einem aerodynamischen, ballastarmen Ost-West-System. War das aber trotzdem damals Ihr erster großer Auftrag?
1: Ja, zu der Zeit war das unser erster großer Auftrag. Im Anschluss haben wir aber dann mit der von uns entwickelten und ja, damals von Schüko international in Serie gebrachten Technik, das war ja so eine Ost-West-Aufständerungstechnik, haben wir dann weitere große Anlagen im Zeitraum 10, 20 bis also sorry, 10, 10, 2010 bis 2012 gebaut, alles so in der Größenordnung ca. 100 bis 600 Kilowatt Peak. Und da waren unsere Auftraggeber damals vor allen Dingen unsere regionalen Stadtwerke um uns herum.
0: Ich habe gesehen, Sie haben diese Anlage immer noch in Ihren in Ihrem Referenzen zu stehen. Wie geht es dir heute?
1: Ja gut, wir betreuen diese Anlage weiterhin, haben sie im Servicebereich und vor allen Dingen die damals von uns prognostizierten Ertragswerte, die sind bis heute eingetroffen. Haben natürlich mittlerweile seit jetzt fast zehn Jahren zwei, drei äh, Trafferwechselrichter austauschen müssen, aber die Anlage produziert weiterhin so, wie wir das uns damals vorgestellt haben. Also sind wir sehr zufrieden und auch unser Kunde.
0: Also haben Sie mit einem Flachdachsystem angefangen und achso, Ihr Unternehmen heißt Soluva, also für Sonne, Luft, Wasser. Ähm, Sie stammen ja selber nicht aus der Elektrotechnik, richtig?
1: Ja, das ist soweit richtig. Also also ich selber habe einen kaufmännischen Hintergrund. Ich bin Diplomkaufmann, komme aus dem Vertrieb und habe mich damals im Jahr 2004 selbstständig gemacht habe dann für die ersten Berührungspunkte gehabt mit einem Nürnberger Photovoltaikunternehmen, für das ich dann den Vertrieb aufgebaut habe. Und in dieser Tätigkeit habe ich dann meinen jetzigen Geschäftspartner Klaus Keksel kennengelernt. Der Klaus bringt als beruflichen Hintergrund die Architektur mit, also er ist Architekt. Und unser dritter Mann im Boot, den wir auch immer wieder gerne nennen, ist der Frank Dorsch, den ich damals auch kennenlernen durfte als Elektromeister. Und Sie sehen, dass wir da jetzt mittlerweile seit 15 Jahren ähm, in der Soluva und mit dem Frank zu dritt agieren, über lange, lange Zeit und hat sich ganz gut für uns bewährt.
0: Sie haben ja inzwischen auch schon einige Höhen und Tiefen überstanden, die die Branche auch mitgemacht hat. Auch das vergangene Jahr war ja turbulent. Ich will jetzt nicht viel drüber sprechen, aber vielleicht sagen Sie mal kurz, wie Sie die Pandemie überlebt haben bisher. Hatten Sie mit Auftragsrückgängen zu kämpfen?
1: Also wir haben jetzt für 2020 wirklich ein sehr, sehr gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr hinter uns und wir hatten auch das Glück, dass die Auftragslage sehr gut war und unsere Kunden auch nicht davon betroffen, auch wir gesundheitlich nicht, das war ganz wichtig, sodass wir jetzt auch die Anlagen, die wir ja, generiert haben, auch installieren konnten und durften. Wir hatten ein älteres Ehepaar, das war so am Anfang von der Pandemie, die hatten ein bisschen Respekt und hatten uns gebeten, erst später zu installieren, was für uns ja kein Problem war. Aber da sind wir wirklich ganz gut über diese wirklich schwere Phase hinweggekommen, alle miteinander, Gott sei Dank.
0: Und jetzt läuft's wieder normal.
1: Ja, wir müssen natürlich immer wieder Rücksicht nehmen auf die, Vor- auf die Vorgaben, die uns auch die Kunden stellen. Wir erkundigen uns, ob wir kommen dürfen, ob die Installation erwünscht ist. Klar, der ein oder andere, wie heißt so schön, diese klassischen Abstandsregeln und Maske, wenn gewünscht, müssen wir natürlich auch alles berücksichtigen. Ja, Wenn man das als normal bezeichnet, ja, aber wir hoffen, dass wir natürlich in 2021 da wieder in ein ja miteinander normales umgehen können und Leben gehen können.
0: Aber wenn Sie jetzt vielleicht nochmal so auf das letzte Jahr zurückblicken, gibt es da ein Projekt, das besonders heraussticht, auf das Sie besonders stolz sind?
1: Ja, wir haben ähm, ein ein Projekt, wo uns immer wieder so jetzt als Vorzeigeobjekt dient. Ähm, Es ist ein größeres, älteres Haus mit knapp 200 Quadratmeter. Das durften wir generieren, haben dort eine Anlage installiert mit 26 Kilowatt Peak. Auch ein 10 kW Speicher dazu, ganz klassisch, und auch eine Wallbox. Und der Kunde selber ist ähm, 2020 im Frühjahr auf uns zugekommen, mit dem Gedanken, er möchte möglichst energieautark werden, hat auch dann umgestellt von seiner Ölheizung auf eine Wärmepumpe. Und wenn man jetzt alles zusammen betrachtet, haben wir natürlich die optimale Ausgangssituation, dass wir hier Richtung Sektorenkopplung Strom produzieren, Strom speichern, Strom verbrauchen und dann auch mit dem virtuellen Energiekonto das Ganze verknüpfen in eine wunderbare Ertragslage kommen, sodass sich auch die Anlage so in knapp zehn Jahren vom Invest amortisieren wird.
0: Wenn Sie jetzt sagen, die Anlage ist 26 Kilowatt Peak, dann sprengen Sie ja diese übliche Grenze von 10 Kilowatt Peak, wo dann die EEG-Umlage anfällt. Ist das bei Ihnen häufiger, dass die Kunden sich davon nicht abschrecken lassen? Man hört ja oft, okay, über 10 Kilowatt Peak baut kaum jemand.
1: Ich glaube, aus meiner Sicht, es gibt so einen Korridor zwischen 10 und 12 KWP. Da bewegen wir uns tatsächlich in so einer wirtschaftlich kritischen Situation, weil eben die EEG-Umlage anteilig zu bezahlen ist. Aber wenn man über diese Grenze hinauskommt und entsprechend die Verbraucher auch einsetzt und nutzen kann, eben wie beispielsweise eine Wärmepumpe, macht es aus unserer Sicht durchaus Sinn, diesen Schritt zu gehen. Und unsere Kunden sind in vielen Fällen bereit, dann eben die Anlage auch größer zu installieren mit dem Gedanken, dass eben anteilig oder mit dem Wissen, dass eben anteilig die eg umlage auch zu bezahlen ist.
0: Wenn der Plan des Kunden jetzt war, möglichst energieautark zu werden, welche solaren Deckungsraten erreichen Sie da oder beziehungsweise welche Autarkiegrad ähm, erreichen Sie da?
1: Also wenn man man jetzt den Stromverbrauch betrachtet, werden wir schon bei rund 60 bis 65 Prozent Autarkie landen. Mhm.
0: Trotz der äh, zusätzlichen Verbraucher, wenn jetzt noch die Wärmepumpe dazukommt, ja. und ein Elektroauto? Ja. Ja.
1: ja, weil natürlich die Wärmepumpe ja nicht nur im Winter arbeitet. Ne? Die Wärmepumpe dient ja auch für die Heißwasserproduktion oder die Warmwasserproduktion. Insofern ist da natürlich ein natürlicher Verbraucher, der durchaus auch in diesen Übergangsmonaten arbeitet. Und bei diesem Kunden haben wir auch die Gegebenheit einer Ost-West-Ausrichtung, dass wir von der Prognose her mit den ähm, Energieverbrauchen und der Photovoltaikproduktion in der Prognose schon zwischen 60 und 65 Prozent liegen werden.
0: Und äh, kann denn der große Speicher, den Sie jetzt eingebaut haben, kann der auch die Wärmepumpe bedienen und kann der auch das Auto laden?
1: Ja, also Stand heute... Kann er die Wärme äh, andersrum kann er die Wallbox als solches schon bedienen, dass wir eben mit einem solaren Laden oder dynamischen Laden äh, das Energiemanagement ausgestattet ist. Die Wärmepumpe ist jetzt der nächste Schritt des Herstellers, den wir verwendet haben, dass auch die angesteuert wird, wenn Überschuss da ist und dadurch, dass wir da auch einen sehr großen Pufferspeicher installiert oder der Kunde einen sehr großen Pufferspeicher installiert hat. Ist natürlich auch die Gegebenheit, die Energie dann auch in, in Form von Heißwasser Wasser zu speichern.
0: Das ist ja ein Sanierungsobjekt, also ein, ein altes äh, Gebäude, wenn Sie sagen, da Bestands- ist eine Stadtbahnbetrag ja. ausgewechselt worden. Ja. Ähm, mhm. haben Sie dann, hat denn der Kunde komplett saniert, also auch eine Fußbodenheizung eingebaut?
1: Hat er nicht müssen und ist auch nicht notwendig, weil wir hier mit einer Partner oder mit einem Partner zusammenarbeiten, der im Raum Erlangen ansässig ist und eine neue Wärmepumpe konzipiert hat. Die Wärmepumpe, oder diese Luft-Wasser-Wärmepumpe, muss man eigentlich richtigerweise sagen, hat die Eigenschaft, dass sie auch die hohen Vorlauftemperaturen für die Heizkörper im Bereich von 50 Grad erzeugen kann und trotzdem einen sehr guten COP, also eine sehr gute Effizienz bringt. Das ist eine neue Entwicklung seit ca. drei Jahren auf dem Markt. Und wir dürfen mit der Firma seit Ende letzten Jahr in die Kooperation, oder also sind wir gegangen und ja, so ergänzen wir uns gegenseitig sehr, sehr gut.
0: Manche Kunden sagen ja, okay, jetzt eine Wärmepumpe, selbst wenn ich jetzt so eine hohe solare Deckung habe, braucht die ja gerade im Winter, wenn es kalt ist und wenn es dunkel ist, die den meisten Strom. Und deswegen denken die, dass es systemisch nicht günstig ist, Wärmepumpen einzusetzen. Was haben Sie dafür Erfahrungen gemacht?
1: Ja, gut, das Handicap ist natürlich da, dass wir die meiste Energie im Sommer produzieren und entsprechend für die Wärmepumpe die meiste Energie wiederum im Herbst, Winter, also in diesen klassischen Heizmonaten benötigen. Das ist schon richtig. Aber es gibt ja auch noch gewisse ähm, Möglichkeiten, eben mit virtuellen Energiekonten zu arbeiten um dann eben die Wirtschaftlichkeit gerade in diesen Bereichen eben ähm, auszunutzen von diesen virtuellen Energiekonten, die da sind.
0: Und dann ist es ja so, also ursprünglich wurden ja Wärmepumpen gerne bei den Netzbetreibern äh, mit so einem Wärmepumpe, Wärmepumpentarif versorgt. Damit halt der Netzbetreiber, wenn jetzt wirklich eine Netzüberlast im Winter da wäre, auch mal die Wärmepumpe für eine Zeit abschalten könnte. Wenn man jetzt aber viel eigenen Solarstrom verwendet, geht es oft nicht. Der Netzbetreiber lässt es dann nicht zu, dass man einen Wärmepumpentarif verwendet. Kann man dann, kann man das bei Ihnen trotzdem machen?
1: Ja, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht rund um uns, also beispielsweise um in und um Nürnberg, ganz klassisch Energieversorger oder auch im ländlichen Bereich. Die lassen das sogenannte Messkonzept der Wärmepumpenkaskade zu, befürworten das Ganze auch. Wir haben leider nur, also wir haben ein, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben ein Stadtwerk, ja, das ist etwas in der Nähe, das tatsächlich diese Wärmepumpenkaskade nicht zulässt. Aber auch alle anderen Stadtwerke um uns herum befürworten diese Wärmepumpenkaskade, sodass der Kunde auch trotzdem dem gesamten System mit pv von diesen günstigen Tarifen im HTNT-Bereich für die Wärmepumpe partizipieren kann.
0: Aber das ist ja dann immer gekoppelt mit so einer Fernsteuerbarkeit oder beziehungsweise mit einer Fern- Ja, mit einem
1: Grundsteuerempfänger, genau. ja, richtig. Ja. Ja.
0: Insofern, die Erfahrung der Kunden ist ja in der Regel, dass diese, dass diese Fernsteuerung gar nicht genutzt wird. Also die ist zur Sicherheit da, ne, im Falle, dass wirklich das Netz überbelastet ist, aber in der Regel kommt es ja gar nicht zu, zum Einsatz.
1: Ja, ist eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass dass der Zähler, der installiert wird, zwischen dem sogenannten Haupttarif und dem Nebentarif schaltet. Notfalls kann über dieses System natürlich auch der ähm, Netzbetreiber den gesamten Verbraucher auch abschalten, wenn eine Überlast da wäre.
0: Aber das ist ja für Sie und für Ihre Energielösung jetzt auch ganz schön kompliziert, dann gleichzeitig auf den Nebentarif zu optimieren und auf den Solarstrom.
1: Ja, gut, wobei wir da weniger drauf achten, sondern für uns ist eigentlich die Herausforderung die, dass wir feststellen, dass teilweise vom Netzbetreiber die Monteure nicht so fit sind wie unsere Elektro oder wie unser Elektromeister oder unser Team. Und wir haben vor kurzem kurz eine kleine Geschichte. Letzte Woche eine Anlage in Betrieb genommen, da waren wir beim kleineren regionalen Netzbetreiber unterwegs und da hat der Monteur von unseren Leuten, die vor Ort waren, tatsächlich eine kleine Schulung bekommen für dieses Thema der Wärmepumpenkaskade, wie verdrahtet wird, wie geschalten wird, sodass das ganze System eben auch ähm, entsprechend der technischen Regularien sauber eingetaktet ist. Und es hat dann Spaß gemacht, wo die Leute ins Büro kamen und erzählt haben, Mensch, heute haben wir unseren Energiedienstleister oder dem Netzbetreiber eine kleine Schulung geben dürfen. Ja.
0: Kleine, inoffizielle Wissenswettermitgabe. Ja. Okay. Ähm, gleich nochmal die Frage, wie ist es mit dem mit dem Fahrzeug? Also wenn der jetzt auch noch das Fahrzeug aus der Batterie lädt.
1: Ja, also Er hat derzeit ein Hybridfahrzeug, das wird nächstes Jahr auch dann ein E-Fahrzeug mit dazukommen und dann steht natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung da, wann wird er laden, wie wird er laden und da bin ich auch gespannt auf die Erfahrungswerte, die wir miteinander generieren werden und da wir nicht weit auseinander sind, also unsere Büroräume von dem Installationsort des Kunden, werden wir uns natürlich da ganz intensiv dazu austauschen.
0: Seit wann sammeln Sie schon Erfahrungen mit Wärmepumpen und Wallboxen?
1: Ja, also die Wallboxen selber, muss ich muss auch mal kurz überlegen. Wir haben unseren, unser Elektromeister war vor zweieinhalb Jahren auf einer speziellen Ausbildung im Bereich der Elektrofachkraft für Elektromobilität. Seit diesem Zeitpunkt installieren wir auch die ein oder andere Wallbox, natürlich verstärkt in diesem Jahr. Jetzt seit November ist das Thema massiv natürlich nach oben gepoppt mit der Förderung über die KfW. Und ja, es geht eigentlich Erfahrungen jetzt seit Anfang diesem Jahr, wo wir das beides miteinander verknüpfen.
0: An diesem Referenzprojekt haben sie ja praktisch die ganzen großen Trends. Sektorenkopplung, ähm, Elektroladung von Fahrzeugen und eben erneuerbare Energien generell, was ja auch an Ihre Mitarbeiter immer wieder neue Herausforderungen stellt. Haben Sie Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen oder bilden Sie die selber aus?
1: Also ganz speziell im Elektrofachwerk bilden wir die Leute selber aus. Das macht dann eben unser Frank Dorsch. Und die Schwierigkeit besteht an für sich wirklich, die jungen Leute für diese Techniken auch zu begeistern. Also wir spüren schon den Trend, dass viele junge Leute lieber gerne in die sogenannte Manager-Position streben oder in Richtung Studium, weniger in das Handwerk. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich jetzt in der Zusammenarbeit mit der IHK, dass wir auch wieder neue Leute bekommen und in diesem Bereich des Zusammenschmelzens, der Photovoltaik und der Elektromobilität eben durch diese Dynamik und diese neuen Sachen die junge Leute dafür begeistern können und werden. Aber derzeit ist es tatsächlich schwierig, Personal geeignetes Personal und auch Nachwuchs zu bekommen.
0: Dabei heißt es ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. Haben Sie es bereut, in das, ins Handwerk gewechselt zu haben als Kaufmann?
1: Nein, gar nicht. Also ich finde es so spannend. Also als mich damals dieser, ich sage immer, dieser kleine Virus 2004 Photovoltaik äh, ja irgendwie gefasst oder wie ich den bekommen hatte, war sofort begeistert von der ganzen Thematik und ich bereue es bis heute nicht und muss immer wieder sagen, ähm, liegt natürlich auch an dem Einzelnen. Wenn man sich in die einzelnen Themen neu einarbeitet, auch wie jetzt in dem Bereich der Elektromobilität, Es ist super spannend und es wird einem nie langweilig. Also wir haben viele, viele Herausforderungen bisher meistern dürfen. Ja, und insofern langweilig wird es uns alle nicht.
0: Jetzt sind ja gerade die Solateure oft auch Trendsetter, was Elektromobilität angeht. Fahren Sie selbst auch Elektrofahrzeuge?
1: Wir haben jetzt die ersten Bestellungen getätigt und werden ab Februar tatsächlich auch, also wir haben uns im Fuhrpark jetzt umstellen können, Und ab Februar werden wir jetzt dann auch mit den ersten Elektrofahrzeugen vom Hof fahren und hoffen dann, die nächsten zwei Autos im Laufe des Jahres auch dann entsprechend umstellen zu können. Und da sind wir echt gespannt. Klar beobachten wir das Ganze und bekannter von mir schon lange Tesla-Fahrer liefert mir immer ganz viele wertvolle Informationen, um das Thema entsprechend auch umsetzen zu können.
0: Aber jetzt haben Sie ja diese neue App erfunden, äh, Charge at Friends. Wie sind Sie da drauf gekommen, wenn Sie gar nicht selber Elektrofahrzeug nutzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der Gedanke ist eigentlich entstanden, als wir beim Unternehmer, ja, Brunch kann man sagen, bei mir mal zu Hause waren. Ich hatte einige Unternehmer bei mir eingeladen, das ist allerdings schon jetzt wieder zwei Jahre zurück. Da haben wir ein bisschen so philosophiert über die neuen Trends, die da sind, speziell Elektromobilität. Jeder hat aus seiner Erfahrung erzählt. Mich als Anlagen- oder Solateur hat immer schon diese fallende Einspeisevergütung irgendwie geärgert. Und ja, im Zusammenspiel und ja im Ideen oder im Ideensammeln hat sich daraus natürlich dann die ein oder andere Idee ergeben und mit dem Rainer Linder zusammen haben wir dann die interessanteste ja, Idee weiterverfolgt und daraus ist dann eben die Charge Trends App oder dieses Thema dann unseres neuen Startups entstanden.
0: Wie sieht die Lösung genau aus? Erzählen Sie es noch mal ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, also mit Charger Trends sind wir im Grunde ein elektronischer Marktplatz für Anbieter von Ladestationen und Fahrer von Elektrofahrzeugen. Grundsätzlich kann man sagen, die meisten Anbieter sind dezentrale Energieerzeuger, wie zum Beispiel eben Betreiber von Photovoltaikanlagen, die als Alternative zur EG-Einspeisung einen weiteren Absatzkanal bekommen für den dezentralen erzeugten Strom. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Auto, die E-Autofahrer, die Lademöglichkeiten nutzen können, weil die öffentliche Ladestruktur vor allen Dingen in Wohngebieten und so im ländlichen Bereich ergänzt werden. Und ja, wir sehen natürlich auch, dass dann unsere Charged Trends Ladesäulen wahrscheinlich um einiges günstiger sein werden wie die derzeit öffentlichen Anbieter von Lade, also von Ladesäulen. Und grundsätzlich haben wir da einen Cloud-Service, den wir aufsetzen. Und ja diese wir stellen da eine App bereit. Und diese App sorgt dann für die reibungslose Abwicklung der Lade- und Bezahlvorgänge.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage habe, dann könnte ich ähm, Leute einladen, bei mir zu laden. Und dazu müsste ich meine Wallbox praktisch draußen vor der Tür befestigen? Oder wie ist das
1: gedacht? Also grundsätzlich kann jeder, der gerne möchte, eine Lad- und eine, eine Wallbox bei sich zu Hause installiert, an unserem System teilnehmen. Wichtig ist natürlich, dass die Ladestation oder die Ladesäule zugänglich ist, aber grundsätzlich ist es für jeden machbar und möglich. Und wenn Sie dann den Gedanken fahren, dann registrieren Sie sich bei uns über die Internetseite bekommen von uns, je nach Situation der Wallbox, ich muss da ein bisschen ausholen, es gibt ja Wallboxen, die technisch nicht ganz so einfach sind. Wir bezeichnen die mittlerweile intern als dumme Ladeboxen, die nicht mehr können als Strom zur Verfügung stellen. Bei denen ist es so, wenn sie registriert sind, bekommen sie einen QR-Code von uns zugesandt. Der wird dann identifiziert über die App. Und so können Sie an unserem System teilnehmen. Bei der dummen Ladesäule ist es tatsächlich so, dass Sie noch einen geeichten Zähler zusätzlich installieren müssen. Und dann können Sie am System teilnehmen. Die andere Seite ist dann eben die Ladesäule oder die Wallbox, die eine OCPP-Schnittstelle hat. Die können wir dann direkt übers Internet ansteuern.
0: Und dann äh, kommt praktisch jemand angefahren mit seinem Elektrofahrzeug, parkt vor meinem Gartentor und geht rein und... Holt sich den Stecker?
1: Nicht ganz so einfach. (lacht) Es ist also letztendlich ähnlich, wie ja die ganzen ähm, Apps im Bereich der Elektromobilität auch jetzt fungieren. Die einzelnen Lade-, äh, die einzelnen Wallboxen, die bei uns im System sich anschließen, die werden auf einer großen Karte in Deutschland natürlich dargestellt, entsprechend auch mit ihren Leistungskriterien. Sie, wenn jetzt E-Fahrzeugfahrer sind, können die einzelne Ladesäule anwählen, können die entsprechend auch vorbuchen, reservieren. Und wenn Sie dann vor Ort sind, dann funktioniert das Ganze eben die App als verlängerter Arm unseres Backends, wo Sie dann den Ladevorgang ansteuern und anstoßen können. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, sprechen wir wieder von einer sogenannten dummen Wallbox oder von einer intelligenteren Wallbox, je nach System ist natürlich bei der dummen, das was ich vorhin erwähnt habe, der äh, Stromzähler, der geeichte, wichtig. Und da wir da keine Daten über eine Schnittstelle auslesen können, muss dann eben der geeichte Zähler fotografiert werden und die einzelnen Kilowattstände müssen händisch eingetippt ins Handy werden und fotografiert. Somit wird entsprechend der Ladevorgang auch im Bereich festgehalten. Und wenn das Ganze abgeschlossen wird, kriegt unser System oder abgeschlossen wird Ladevorgang fertig, kriegt unser System wieder einen Hinweis und entsprechend zwei Minuten später ist der Beleg und alles soweit da für diesen gesamten Ladevorgang. Ähnlich vorzustellen, wie wenn Sie an der Tankstelle dann einen Tankbeleg bekommen.
0: Aber Ziel ist ja, dass die Leute bei Sonnenschein laden. Was passiert, wenn die Sonne gerade nicht scheint?
1: Ja, auch da haben wir natürlich schon drüber nachgedacht. Die klare Zielsetzung für den Einzelnen, der eine Photovoltaikanlage hat, wird sein, dass tagsüber natürlich geladen wird. Wenn aber auch beispielsweise eine seine Ladesäule am Abend oder in der Nacht freigibt, dann ist es von ihm äh, im Grunde wichtig, dass er hier eine Preiskalkulation zugrunde legt, weil dann geht natürlich in der Nacht entweder Batteriestrom oder Netzstrom direkt ins Auto, von dem der geladen wird.
0: Und würde dann die Ladesäule sich abschalten, wenn sie nicht mehr freigegeben ist? Die Sonne ist untergegangen?
1: Ja, also wenn wenn man jetzt hergeht und wie bei Öffnungszeiten, deswegen auch das Charakterium der Ladesäule, wenn die angewählt wird und jemand will will diese Ladesäule buchen, dann wird es natürlich wichtig sein, dass diese Öffnungszeiten da sind und sichtbar sind. Beispielsweise kann man sich ja auch vorstellen, der einzelne Arbeitnehmer, der am Abend nach Hause kommt, will er sein eigenes E-Auto beispielsweise laden, Nachmittagabend. In diesen Zeiten ist natürlich dann die Wallbox für die anderen Charger Trends Teilnehmer nicht freigegeben. Oder er sagt grundsätzlich, ich möchte nur solaren Strom an die anderen Teilnehmer von Charger Trends weitergeben. Dann muss zu diesem Zeitpunkt natürlich die Ladesäule blockiert oder nicht freigegeben sein.
0: Und wie kann man so eine Ladesäule blockieren? Das ist ja jetzt nicht so eine richtige Ladestation wie die öffentlichen, die an der Straße stehen, die man erst sozusagen... also Ja,
1: das hängt natürlich jetzt wieder davon ab, was die einzelne Ladesäule kann. Es gibt ja verschiedene Bereiche, wie beispielsweise ganz einfach mit einem Schlüssel abzusparen. Dann gibt es verschiedene, wiederum die eine RFID-Card haben. Oder eben, wenn sie ganz intelligent ist und da geht eigentlich der Trend auch hin zu den Ladesäulen mit dieser OCPP-Schnittstelle, dann können Sie natürlich auch über die Software steuern.
0: Und wie ist das Interesse Ihrer Kunden für diese Ladelösung?
1: Also wir sind ja von Charter Trends noch nicht im Markt, sondern wir sind ja derzeit in der Pilotphase und zwar in einer geschlossenen Pilotphase, was ich natürlich schon verraten darf und kann, nachdem wir den ähm, PV Magazine Award Spotlight erhalten haben und zum ersten Mal in der Presse sichtbar wurden und in die Öffentlichkeit gegangen sind, damit da ist natürlich jetzt schon ein sehr reges und großes Interesse auf uns gestoßen und auch im Bereich meiner Kunden jetzt wiederum über die Soluva, wo wir diese Thematik natürlich schon ganz offen ansprechen, kommt sehr positive Resonanz. Also da kriegen wir absoluten Zuspruch, wo die Leute sagen, Mensch, tolle Idee, möchte mich anschließen, wie kann ich, wann darf ich? Und es warten eigentlich viele schon drauf, dass wir loslegen Auf im Bereich offene, der Marktwirtschaft. Offene Testphase dann. Jo, genau. <lacht> ja,
0: genau, ähm, steuerlich bekommt man ja zumindest keine Probleme mit den Netzbetreiber, weil den Strom, den die Leute bei ihnen tanken, den äh, können sie ja nicht mehr einspeisen und somit wird der auch nicht vergütet. Aber beim Finanzamt muss man ja dann wahrscheinlich höhere Einnahmen angeben. Ne?
1: Ja, im Grunde ist es ähm, ja, im Grunde müssen, sie, müssen sie dieses Thema bei Charger Trends ähnlich oder genauso betrachten wie der Photovoltaikanlagenbesitzer sein jetziges Gewerbe auch. Also die ganzen Regularien, die zum Tragen kommen, wie beispielsweise Umsatzsteuer, Ertragssteuer oder auch das Thema Liebhaberei steht ja immer stärker im Vordergrund, Gewerbesteuer, all das ist identisch zu behandeln wie bei der Photovoltaikanlage. Da gibt es an und für sich keine großen Unterschiede. Muss natürlich zusätzlich mit berücksichtigt werden, und wird von uns auch zukünftig auf unserer Webseite unter FAQs ganz ausführlich geschildert, sodass jeder, der sich bei uns mit am System anschließt, im Vorfeld schon weiß, auf was lässt er sich ein.
0: Und noch eine Frage. Angenommen, man hat einen, einen Speicher
1: dran, dann
0: möchte man ja nicht, dass die Ladekunden einem den Speicher leer tanken, sondern man möchte abends seinen eigenen Solarstrom vielleicht verwenden, oder?
1: Ja, aber Sie entscheiden ja, wie vorhin erwähnt, wann geben Sie letztendlich Ihren sogenannte Ladebox frei. Also Sie können ja sagen, Mensch, ich möchte nicht, dass mein Speicher leergezogen wird. Also lasse ich tatsächlich nur tagsüber jemanden an meiner Ladesäule oder an meiner Charge and Friends Ladesäule auch entsprechend tanken.
0: Dann vielleicht noch als Schlusssatz, warum ist Charge and Friends besser als eine öffentliche Ladestation?
1: Ja, besser würde ich fast gar nicht sagen wollen, sondern wir von Charge Trends, wir ergänzen anversicht das Angebot der öffentlichen Ladestationen. Wir sind anders, weil wir vor allen Dingen auch in Wohn- und Gewerbegebieten und im ländlichen Raum unterwegs sind. Und ja, ich denke, wir fördern den Wettbewerb der ganzen Ladeinfrastruktur mit günstigen Preisen. Weil natürlich viele PV-Anlagenbesitzer und auch Charged-Friends-Anbieter, die werden den PV-Strom verkaufen und können den günstiger anbieten, wie derzeit teilweise Tarife ja unterwegs sind, bis zu 70 Cent pro Kilowattstunde Strom. Und was natürlich auch bei uns zum Tragen kommt, wir entlasten auch das öffentliche Netz, weil der Strom, der bei charged Trends geladen wird, auch an dem Ort, wo er produziert wird, verbraucht wird.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Wann rechnen Sie damit, dass Sie jetzt wirklich live gehen können im Markt?
1: Ja gut, wir sind natürlich jetzt in der momentanen geschlossenen Testphase mit mit sehr engen Partnern, die wir alle persönlich kennen, um, um zu sehen, ob das alles funktioniert, wie wir es derzeit programmiert haben, haben da auch schon ein sehr gutes Feedback müssen natürlich an dem einen oder anderen Punkt noch und dürfen noch arbeiten. Wir wollen dann im Bereich Q1 2021 in die Beta-Phase gehen. Da sind wir auch noch bei ausgewählten Partnern und die große Marktdurchdringung planen wir dann im Q2, Q3 2021. Da wollen wir dann natürlich den Schritt wagen in die große Öffentlichkeit. So die Zielsetzung, ja.
0: Na, das ist ja gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, wir, wir schauen alle schon mit den Hufen. Und unser, unser Alex, der für die ganze Technik und für die App-Entwicklung zuständig ist, der schwitzt schon immer, wenn wir mit ihm sprechen. Und natürlich von unserer Seite her aus der Vertriebssicht immer ein bisschen Druck machen. Ja, man sagt immer, er tritt ein bisschen die Bremse, klar. sind natürlich gewisse Programmierarbeiten notwendig. Und ja, freuen uns letztendlich, wenn er wieder einen Schritt weiter ist. Und parallel dazu ist natürlich für uns noch wichtig, dass wir auch auf unserem Weg jetzt den richtigen und passenden Investor für uns finden, weil ohne Investor wird es natürlich schwer sein, den Markt so zu durchdringen, wie wir uns das auch vorstellen. Und haben
0: Sie auch für Soluva selbst noch neue Pläne, noch was Interessantes in der Tasche?
1: Ja, auch da sind wir auch für 2021 schon ganz gut gerüstet. Wir freuen uns natürlich, dass wir auch schon Aufträge mit in 2021 nehmen dürfen und können und haben in diesem Jahr einen wunderbaren Kontakt ähm, aufgetan zu einer regionalen Bank, die in das Thema Photovoltaik in 2021 größer investieren wird. Und ähm, so wird es natürlich dann richtig spannend werden, wie auch die neue Gesetzgebung kommt und wie das wird 2021. Aber da planen wir dann größere Anlagen für diese regionale Bank zu installieren. Als PPA? Jo, Ah. genau. Und was wir natürlich da noch brauchen, und das ist tatsächlich einer unserer wichtigen Ziele, auch für 2021 unser Personal wieder aufzustocken.
0: Okay, dann haben jetzt hoffentlich viele Leute gehört, dass sie noch ähm, qualifizierte Mitarbeiter suchen.
1: Sehr gerne, ja, (lacht) da sind wir offen, ja, ja. Ja gut, und dann wollen wir, das ist auch noch so ein spannendes Thema von unserer Seite her, wollen wir auch noch eine eigene Anlage so in der Größenordnung, je nach Dach, so zwischen 70 und 100 Kilowatt Peak für uns selber installieren. Das ist auch noch so eine klare Zielsetzung für 2021.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir langsam Schluss. Ich möchte an alle Zuhörer appellieren, sozusagen sich nicht von der Bürokratie und der deutschen Regelungswut abschrecken zu lassen, sondern sich ein Beispiel zu nehmen an Herrn Kinauer, der offen ist für neue Ideen und selbst weiterentwickelt. Und ich bin gespannt, was daraus wird und halte die Augen offen für die Charge at Friends App.
1: Jo, also herzlichen Dank für das interessante Gespräch und für das Interview. Und wir freuen uns auf weitere Anfragen und vor allen Dingen auch Anregungen, sowohl im Bereich der Soluva wie auch für die Charge at Friends. Vielen Dank.
0: Gerne. Das war unser Podcast heute mit Ralf Kienauer, Gründer von Soluva und Erfinder von Charge at Friends. Bevor Sie ausschalten, denken Sie daran, ich möchte gerne wissen, ob Ihnen das Format gefällt. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcastpv magazinecom Liken Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.